0: Rồi, alo. <cười> Chào cả nhà ha. Rồi, bây giờ mọi người vô chưa nhiều nên tranh thủ mấy phút đầu giờ nhà mình ai muốn hỏi cái gì nhắn vào cái tốt chat ha, rồi mình trả lời. Cái nào trả lời không được thì bỏ qua. <cười> rồi có ai hỏi gì hỏi không cả nhà. Hôm nay có hôm nay có một số cái. <cười> Cái thông tin mới, anh đánh giá thế nào về thịt lợn tăng lên Kệ nó đi, hỏi gì mấy cái này thịt lợn tăng thì các bạn tự kiểm soát Do vậy nè, cái thịt heo nó tăng á do cái thị trường Trung Quốc Thì lúc nào cũng vậy, nếu như mà giá thịt heo ở thị trường Trung Quốc nó cao quá thì Heo ở Việt Nam nó sẽ xuất sang sang đường tiểu ngạch Xuất sang đường tiểu ngạch thì giá heo trong nước nó tăng lên Cái đó cái thứ nhất Cái thứ hai là do giá nguyên liệu đầu vào nó tăng làm chi phí nuôi heo tăng lên Thì bắt buộc giá heo phải tăng Nếu không người ta bỏ người ta đấu nuôi nuôi lỗ ai nuôi làm gì Đó đó là những lý do heo tăng lên Và cái xu hướng lạm phát ở Trung Quốc đang tăng lên khá là rõ rệt cái giá thực phẩm tăng, tăng rất là mạnh Thành ra giá heo tăng lên nó nó cũng bình thường Thì đến thời điểm này đó thì giá heo ở Trung Quốc khoảng 80, 81 ngàn à. Anh Trường có chơi phái sinh không? Anh chia sẻ kinh nghiệm với mình Mình không có chơi phái sinh cả nhà Lý do, vì sao, <cười> lý do vì sao không chơi phái sinh thứ nhất chúng ta chơi phái sinh tức là chúng ta sẽ chơi tài kiểu như tài xỉu vậy đó cũng có thể dự đoán được là thị trường xuống và thị trường lên để chơi và phương pháp chơi phái sinh thì chúng ta nên đầu tư một cách nó lộng lẽo và chúng ta phải đợi cơ hội chín mùi hãy đầu tư đó Cái đó không quan trọng bằng cái việc đầu tư vào phái sinh, tức là chơi phái sinh. Thì cái tài nguyên của con người của mình nó nó bị lấy đi quá nhiều. Các bạn chơi phái sinh có nghĩa là tâm trí, lực trí. (cười) Con người của bạn dồn vào đó trí não, dồn vào đó công sức, dồn vào đó quá nhiều. Chỉ vì cái tài sự. Thì như vậy nó, nó lấy đi tài nguyên con người của mình quá nhiều Mình không có chỉnh chu tròn trịa trong cái việc đầu tư Nên mình không có chơi phái sinh Chúng ta phải thiết lập cái phong cách đầu tư của chúng ta Làm sao cho nó đến một ngày nào đó Nó đạt cái giới hạn mà ngàn hạ nhất có thể Nếu muốn như vậy thì không chơi phái sinh Rồi chưa nói cái chuyện chơi phái sinh thì Đa số mọi người sẽ cháy tài khoản, chắc chắn (cười) Rồi Làm phát đạt định thì xu hướng ngành nghề tiếp theo được hưởng lợi là gì? Thì bây giờ (cười) Làm phát là cái gì? Làm phát là giá cả hàng hóa tăng cao Đúng không? Thì khi người ta kiềm chế làm phát xuống thấp Có nghĩa là giá cả hàng hóa cơ bản sẽ giảm rất mạnh Thì những công ty sản xuất ra giá cả hàng hóa cơ bản Sẽ giảm lợi nhuận rất mạnh Còn những công ty mà tiêu thụ hàng hóa cơ bản vào Thì chi phí đầu vào giảm mạnh Nhưng chúng ta xét yếu tố này chúng ta phải xem yếu tố đầu ra Một công ty có chi phí đầu vào giảm mạnh chi phí đầu ra, à, cái sản lượng đầu ra tăng hoặc là duy trì thì lúc đó lợi nhuận sẽ tăng mạnh Đúng không? Cái khi chi phí đầu vào giảm mạnh mà cái sản phẩm đầu ra giảm mạnh nữa tương ứng thì lợi nhuận không, không đáng kể Đó hỏi câu hỏi ngân hàng này nó cũng hơi dài á. nếu có thời gian tôi sẽ trả lời đừng rồi cho tới cho tới đêm hôm qua ha, thì gần như chắc chắn gần như chắc chắn có nghĩa là 90% trăm 90 phần phép sẽ tăng lãi suất 0.75 Hả và từ đây tới hết năm nay sẽ còn tăng ba đợt Tức là cuối tháng 7 đợt, tháng 9 đợt, tháng 11 đợt Như vậy là Như vậy là Chắc chắn, gần như chắc chắn phải sẽ tăng 0.75 Thì khi tăng như vậy á, thì cái Cái mức tăng này nó tương đối giống với giống với đợt trước Và từ đây cho đến cuối năm thị trường nó sẽ Phập phù lắm đó chúng ta nên hiểu cái chuyện như vậy rồi cái phản ứng trên thị trường thế giới chúng ta thấy cái chỉ số đồng đô la tăng rất là mạnh à. chúng ta nhìn xem cái biểu đồ của đô la index do investing hay là hay là lombard gì chúng ta coi được coi cái biểu đồ đô la index chúng ta sẽ thấy cái đồng đô la nó đang có dấu hiệu mạnh lên rất rõ rồi những cái phiên gần đây chúng ta thấy đồng yên Nhật tiếp tục mất giá mạnh à, Tôi nói rồi uh, BOJ người ta sẽ phải hành động nếu không nếu không là yên nó mất giá tới 200 yên đội một đô đó và cái cái lạm phát này thì bây giờ nó tác động như thế nào thì tôi nói nhiều rồi cả nhà mình hiểu rồi đúng không Rồi cái tín phiếu hả? Cho tới thời điểm hiện nay, cho tới thời điểm bây giờ ha. Ngân hàng nhà nước đang bán ra gần 190.000 tỷ tín phiếu. Cộng với bán đô la nữa là coi như là ngân hàng nhà nước rút ròng tiền Việt về hả? Khoảng 3 mấy phần trăm rồi, gần 3,5% rồi. Hả? Không biết được không, tôi không có chia nữa nhưng mà, nhưng mà chúng ta thấy ngân hàng nhà nước đang giữ ổn định cái đồng đô la cho nó mất giá một cách từ từ ha, cho cái đồng tiền việt mất giá một cách từ từ và giữ ổn định nó cái đó cái thứ nhất cái thứ hai ngân hàng nhà nước đã nắm bắt được cái sức ép của lạm phát nên rút tiền về điều này chứng tỏ lãi suất sẽ sẽ tăng lãi suất ở các ngân hàng sẽ tăng các bạn sẽ thấy nó sẽ tiếp tục tăng và dòng tiền trên thị trường chứng khoán từ đó chúng ta sẽ nó yếu Thì ví dụ như chúng ta thấy này Người đầu tư chứng khoán cổ phiếu Cũng là người đầu tư đất đai bất động sản Họ bị kẹt ở bên thị trường bất động sản Thì cái thị trường cổ phiếu nó cũng sẽ có liên hệ Có liên hệ với nhau Thành ra cái dòng tiền trên thị trường cổ phiếu của chúng ta Thời gian gần đây là dòng tiền nó yếu hẳn đi Nó không có nguyên do như vậy Trong rất nhiều nguyên nhân ha Rồi Rồi bây giờ tôi Tôi tranh thủ tôi nói về cái Cái phương pháp đầu tư Từ bây giờ trở đi Trong vài năm tới ha Cái vấn đề này ở Trong cái hội nhà đầu tư chuyên nghiệp Thì tôi đã Hướng dẫn phân tích Suốt mấy tuần vừa qua liên tục Và hôm nay tôi dành một Một ít thời gian tôi chia sẻ chung với cả nhà mình công khai ở trên Youtube này Thì bây giờ tôi nói Ngày xưa đó vào cái thời kỳ tôi nói lại một chút quá khứ Để chúng ta hiểu được cái cách đầu tư quá khứ và tương lai nó giống nhau Nghiên cứu đầu tư cổ phiếu là phải nghiên cứu quá khứ Chắc chắn nghiên cứu quá khứ Ví dụ như chúng ta thấy cái cơn lạm phát bây giờ nó chẳng khác gì Năm 1979 Lúc đó tôi chưa ra đời nhưng mà tại sao tôi lại nghiên cứu Cái lạm phát năm 1979, năm 1980 Đó Từ đó chúng ta hiểu được cái lạm phát hôm nay Ít nhất như vậy Đúng không? Chúng ta sẽ hiểu được cái lạm phát hôm nay và cái lạm phát bây giờ nếu chúng ta không có nghiên cứu quá khứ thì chúng ta biết đường đâu chúng ta thấy được cái sự vận động của nó, đúng không? Và bây giờ cái phương pháp đầu tư cũng vậy. ha. Chúng ta thấy vào vào năm 2008 thị trường giảm rất mạnh. Giảm cực kỳ mạnh lý do vì sao nó giảm mạnh là pe nó bốn ba lần nó giảm xuống nó bắt buộc phải giảm hơn còn khi nào nó giảm thôi và không may thay là nó giảm vào năm 2008. thì chỉ số nó xuống nó xuống trong quá trình xuống nó có rất nhiều cây buôn tráp và những cái năm đó tôi nói với các bạn nhà đầu tư gần như là cháy hoàn toàn cháy sạch sẽ không còn cái gì hết một ngàn hai trăm điểm Một ngàn một trăm bảy mươi ba điểm Mà còn có hai trăm ba lăm điểm Thì ai sống được Hàng loạt hàng hà xa số cổ phiếu giảm 90% à, Nhưng mà đặc biệt tôi có một cái Tôi có một cái nhìn vị mô Vì nhờ tôi hiểu biết được vị mô Tôi có cái nhìn vị mô đó Nên riêng năm 2008 Tôi lại được một trăm phần mà không mất đồng nào Rồi Cái thời gian giảm giá đó đó Chúng ta thấy nó giảm suốt một năm Nó giảm về vào đầu năm 2009 Thì hàng loạt cổ phiếu nó xuống mức giá Nó giảm giảm 90% 80% là ít nhất Có rất nhiều cổ phiếu Nội lực của nó cực kỳ mạnh Nhưng nó đều giảm hết Giảm theo Lúc này chúng ta có thể gọi nó là Thị chiều xuống Thị chiều xuống tất cả các con thuyền đều xuống à. thì tốt cũng xuống xấu cũng xuống vì vì cái thời đại thị trường nó 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 xuống mức thấp như vậy dòng tiền trên thị trường rất yếu dòng tiền yếu có nghĩa là nó sinh ra cơ hội à. những cái cổ phiếu mà tương lai À, chúng ta quy tương lai về hiện tại Nó cao hơn cái giá hiện tại Mấy trăm phần trăm Trong cái thời kỳ thị trường Nó tìm cái đáy dài hạn Là dòng tiền nó cực kỳ yếu Mà cực kỳ yếu làm sao nó đưa Những cổ phiếu đó lên trong khi Thị trường nó đang lao xuống Làm sao những cổ phiếu đó lên Cổ phiếu nào nó quá mạnh thì nó sẽ trụ được Nhưng mà làm sao nó đưa cổ phiếu đó lên được Giống như Giống như một cái các bạn ra đại dương các bạn sẽ thấy khi mà thủy triều nó dâng lên cao ở dưới bờ biển nó ngập hết các bạn đâu thấy gì đâu đúng không đâu thấy con ốc con sò gì nó nằm dưới cát đâu đúng không nhưng mà khi thủy triều nó rút đi chúng ta sẽ thấy ở trên mặt biển sẽ thấy có thể thấy sò uh, ốc gì đó thì thị trường chứng khoán cũng vậy khi nó lao xuống nó tìm cái đáy dài hạn có nghĩa là lúc này xuất hiện rất nhiều cổ phiếu Rất nhiều cổ phiếu để đầu tư Còn khi thị trường nó ở trên đỉnh vinh quang Thì cái lợi nhuận nó che mờ mắt hết tất cả các nhà đầu tư Mắt các bạn mờ hết Các bạn chạy theo kỳ vọng ảo mắt các mờ bạn Thì là một cái nhà đầu tư chúng ta phải làm ngược lại Ở thị trường mà lên càng càng cao đúng không Chúng ta cái cái tính đầu tư của chúng ta phải dựa theo dòng tiền càng lớn định giá thay đổi nhưng mà phải dựa theo dòng tiền càng lợi và khi chúng ta chốt lời ở cái giai đoạn đó là một đi không trở lại Còn bây giờ còn bây giờ tôi nói hai, 2009 thị trường nó xuống thấp như vậy để tôi cắt nghĩa cho nhà cả nhà nghe cái năm đó tôi tập trung tôi mua vào cổ phiếu ri ở cái giá 16 17 ngàn đó thì Van Index nó về 300 điểm Ri nó cũng 16, 17 000 Và nó về 235 điểm Nó cũng 16, 17 000 Nó không thay đổi Và cho dù nó có xuống 100 mấy chục điểm đi nữa Nó cũng 16, 17 000 Nó không thay đổi Vì nó về cái giá cổ phiếu Nó về cái giá đó là một ngón hời rồi Đúng không? Chúng ta nhìn vào cái tăng trưởng của nó Mặc dù không cao lắm Nó chậm chạp thôi Nó không cao lắm Nhưng đó là cái cổ phiếu mình mua vào mình không quan tâm đến thị trường nữa mình chờ cái lợi nhuận chờ cái thành quả từ, từ ri sẽ chia cho mình hàng năm cái lợi nhuận của nó tích lũy vào giá trị của cổ phiếu cái đó gọi là chiết khấu dòng tiền đó vào cái nó, nó vào cái giá trị cổ phiếu là đủ làm mình no ẩm mình không quan tâm tới thị trường nữa thì sau khi tôi mua cái cổ phiếu đó vào thì một thời gian sau đó Một thời gian thôi hình như là chưa tới năm gì đó đó, đó. Cái cổ phiếu đó nó tăng 300% Và t- sau khi tôi bán cái cổ phiếu đó đi tôi bắt đầu đầu tư vào những cái ngành nghề nó chuyển động Bởi những cái gói kích thích kinh tế lúc bấy giờ ha? Những cái ngành nghề nó chuyển động thì Chúng ta đầu tư vào đó trong thời kỳ mà thị trường nó chán nản, chán chường. Khi mà cái cổ phiếu đó thị trường nó đạt đáy rồi. Lúc nó hồi phục lại một phần nào đó thì các cái cổ phiếu định giá cao nó sẽ không hồi phục. Bởi vì lúc này dòng tiền đầu cơ trên thị trường nó cạn kiệt rồi. Những nhà đầu tư giá trị, những nhà đầu tư nhìn vào nội tại doanh nghiệp. Họ mới đầu tư. Thì, thì tất nhiên ở trên thị trường rộng lớn lúc bây giờ là nó xuất hiện những ngôi sao như vậy thì dòng tiền nó đổ vào đó à. thì, thì, thì đó là cái cách chúng ta nghiên cứu thị trường cổ phiếu chúng ta đầu tư và ngày hôm nay ngày hôm nay thị trường bây giờ cũng đang đi đến cái cơ sở đó cũng đang đi đến cái hình thái đó à. nên chúng ta áp dụng phương pháp đầu tư này quay trở lại như vậy cái việc chúng ta chọn lựa cổ phiếu chúng ta phải chọn lựa thông qua những cái tiêu chí đánh giá bằng chiếc khấu dòng tiền thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu ra soát trên tay mọi người cần phải có cái cuốn tầm soát cổ phiếu các bạn lên shopee shopee môn học viện cổ phiếu shopee Mall, các bạn mua cái sách đó về các bạn lật ra đọc thì ở trong cái sơ đồ tầm soát cổ phiếu đó, các bạn ra soát lại cái, các cái công ty niêm yết ở trên thị trường Các bạn ra soát lại, các bạn lựa chọn, lựa chọn ra những một số công ty, ví dụ như 50 công ty hay 30 công ty gì đó Sau đó các bạn đi sâu và các bạn tầm soát từng chỉ tiêu một ha Làm sao để đảm bảo cái lợi nhuận Lợi nhuận của nó Trong các hai quý tới Hai quý cuối năm tới Nó phải tăng trưởng Nó phải tăng trưởng Tất nhiên là tăng càng cao càng tốt Đúng không? Rồi Chúng ta mới đi phân tích những cái yếu tố xung quanh Ví dụ như đầu vào của nó Đang có xu hướng chi phí giảm dần Ví dụ như giá giá nguyên vật liệu Giá đầu vào, đúng không? Giá đầu vào có xu hướng giảm dần Cái thị trường đầu ra Có cái xu hướng càng tăng lớn càng tốt Như vậy nó đảm bảo được cái ROE tăng mạnh mẽ Cái biên lợi nhuận tăng lên doanh thu tăng lên Lợi nhuận tăng đột biến lên Và chúng ta phải nhìn xa được Nhìn xa được trong 2 năm tới, ít nhất 2 năm tới Hoặc 3 năm tới Rồi Rồi chúng ta sử dụng cái phương pháp Quy giá tương lai về hiện tại Bằng cái phương pháp PE thôi Không cần theo một cái e, e, ECF gì hết Không cần Cái đó nó phức tạp lắm Chúng ta làm một cách đơn giản Một cái kiểu toán Toán tiểu học thôi ha. Tức là những người đầu tư cổ phiếu Mà học tiểu học có thể đầu tư được Không cần phải xa xôi thì bây giờ tôi nói, ví dụ như chúng ta thấy cái cổ phiếu hiện nay, giá nó hiện tại, ví dụ như giờ là PE nó 7 đi, hoặc 10 cũng được. Thì có nghĩa là trong 2023 lợi nhuận nó tăng gấp đôi thì thì PE nó giảm xuống một nửa. Ví dụ như 7 còn 3.5, mà 10 thì còn 5, đúng không? Trong 2024 ví dụ như lợi nhuận nó tăng 50% chẳng hạn. Hả? Tăng 50% chẳng hạn Thì lúc đó chúng ta thấy uh, Cái PE của, của Cái thằng 10 xuống 5, 5 mà, mà 50% nữa nó xuống nhiêu Còn 3.8 Đúng không Cái ông mà từ 7 còn 3.8 xuống PE nó còn 2 Và 2025 nó tăng thêm 3 tới 50% nữa chẳng hạn Lúc đó PE nó xuống còn 1, 2 Như vậy Như vậy chúng ta phát biểu rằng Ha? Nếu như cái PE của phiếu đó bằng, bằng 3 Thì vào 2024 cái giá cổ phiếu nó phải tăng 200% Có nghĩa là chúng ta đã làm một cái động tác Gọi là quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại Bằng cái phương pháp PE rất đơn giản ha? Không, cần phải dùng, không cần phải dùng cái phương pháp gì mà nó xa xôi cả Chúng ta nhìn thấy được cái định giá của cổ phiếu đó nó giảm bằng lần PE nó giảm bằng lần trong các năm tới rồi câu hỏi đặt ra là làm sao mà để tính được lợi nhuận của các năm tới hả cái này dễ không có gì khó ví dụ như ở ngân hàng đi chúng ta thấy không cái tổng tổng tài sản của nó tăng là chúng ta thấy cái biên lợi nhuận của nó Cái tính dụng của nó trong năm tới so với năm nay Rồi cái tỷ lệ cho vay Cái tỷ lệ tiền cho vay trên tiền huy động liệu nó có giữ ổn định Nó có giữ như mất những năm trước Và cái tăng trưởng đó, đó nó cho phép chúng ta nhìn được cái lợi nhuận của nó Trong các năm tới Rồi đối với công ty sản xuất thì chúng ta đưa ra các cái kịch bản chi phí đầu vào, sản lượng đầu ra. Chúng ta nhìn lại những cái tăng trưởng của nó trong quá khứ hay là cái năng lực sản xuất công ty đó ở tương lai. Chúng ta mổ xẻ những công ty ra. Và trên cái bảng tâm soát cổ phiếu đó chúng ta sẽ thấy những cái chỉ tiêu. Ví dụ như ở đây tôi thấy này, đó tôi có treo cái bảng đây này. Cái sơ đồ tầm soát đấy nè Chúng ta thấy cái cái, cái chất lượng của cái lợi nhuận Rồi cái tính kế thừa của cái lợi nhuận Tức là cái cái hoạt động kinh doanh nó có tính kế thừa, nó có tính liên tục Cái quá trình tăng trưởng đó nó có tính liên tục Chúng ta dựa vào đó, chúng ta dựa vào sản lượng Biên lợi nhuận Cái, Cái chi phí giảm làm cho cái biên lợi nhuận tăng đó Chúng ta dựa vào tất cả các yếu tố mà nó liên quan đến doanh thu Rồi cái tốc độ tăng trưởng của nó Đương nhiên thì từ lâu tôi đã nói với nhà mình rồi Chúng ta là một nhà đầu tư cổ phiếu Chúng ta phải đọc, phải thực hành trên một cái cuốn gọi là quản trị tài chính công ty chúng ta là một nhà đầu tư không thể không sử dụng cái cuốn đó được phải sử dụng cái cuốn đó để chúng ta hiểu được tài chính của một công ty tài chính là những con số biết nói thế chúng ta biết chúng ta muốn biết nó nói cái gì chúng ta phải biết quản trị tài chính công ty thì chúng ta biết con số đó nó nói cái gì rồi cái cuốn thứ hai là cái cuốn phân tích báo cáo tài chính các bạn phải hiểu được những cái những cái chỉ tiêu ở trong cái báo cáo tài chính đó nó nói lên cái gì. Chúng ta phải biết phân tích nó. Rồi, cái thứ ba là chúng ta hiểu rất rõ doanh nghiệp. Doanh nghiệp này nó làm cái gì, nó làm điểm A, điểm B, điểm C nó làm cái gì. Và cái cuối cùng là chúng ta chỉ sử dụng những vấn đề nó có tính trọng yếu. Nó có tính trọng yếu. ví dụ như ví dụ như các bạn đi phân tích hòa phát các bạn cứ nhâm vào cái cái nhà máy container chẳng hạn cái chuyện đó nó sai nó nó rất là yếu ớt nó không là trọng yếu đúng không tất cả cái chỉ tiêu mà chúng ta đánh giá nó tầm soát nó định lượng nó bằng một cái Một cái nó luôn luôn theo mình Đó là nó phải có cái tính trọng yếu Và từ đó chúng ta tính ra được Cái lợi nhuận của nó Trong Trong những năm tới Nếu một nhà đầu tư Một nhà đầu tư thực thụ Một nhà đầu tư mà muốn tương lai Giàu có bằng cái nghề cổ phiếu này Thì bắt buộc Bắt buộc các bạn Phải nhìn được Cái doanh nghiệp Ở trong tương lai À và, và các bạn nhìn doanh nghiệp đó Ở trong tương lai Vài năm, mười năm Không ai nói các bạn là nhìn đúng hết Ngay cả bạn thân tôi nhìn cũng không bao giờ đúng Vấn đề là gì? Chúng ta sẽ điều chỉnh từ từ À ví dụ như bây giờ tôi nói Tôi nói công ty đó Sang năm lợi nhuận nó 3.000 tỷ chẳng hạn Nhưng mà Quý này, quý này tôi nói nó 3 ngàn, nhưng mà quý sau tôi thay đổi. Tôi sẽ điều chỉnh nó. Quý sau nữa tôi sẽ điều chỉnh. Mỗi quý chúng ta sẽ nhìn lại chúng ta điều chỉnh. Mỗi quý chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ điều chỉnh. Và sau mỗi năm chúng ta sẽ điều chỉnh. Dần 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 cuối cùng tới cái năm đó nó không phải 3 ngàn, mà nó là một con số khác tất cả các mọi người trên thế giới tất cả các tổ chức trên thế giới họ họ đều làm vậy hết và chúng ta thấy uh, những cái dự báo kinh tế thế giới toàn cầu dự báo kinh tế mỹ dự báo kinh tế việt nam các bạn thấy không mỗi tháng nó lại cập nhật thay đổi đúng không ngay cả ims hay là ngân hàng thế giới hả dự báo kinh tế toàn cầu từ đầu năm tới nay thay đổi 3 lần Không ai làm đúng cả Bởi vì Kinh doanh là nó biến động Nên chúng ta không làm đúng Chúng ta sẽ điều chỉnh dần, Dần dần Thế bây giờ hỏi tại sao lại nhìn ra được cái đó Thế tôi hỏi các bạn Tại sao các cái quỹ hàng tỷ đô la Tại sao ông Warren Buffett Tại sao ông Những cái nhà đầu tư lỗi lạc Người ta nhìn thấy được công ty Mà các bạn không nhìn thấy được Người ta nhìn thấy hàng chục năm người ta đầu tư vào công ty đó người ta nhìn giống như riêng ông ông warren buffett á ngày ấy là gì là nhìn thấy hai ba mươi năm mươi năm nhìn thấy được đúng không mà chúng ta nhìn có vài năm nhìn không được như vậy là do năng lực của chúng ta kém chứ không phải là không nhìn được ví dụ như tôi tôi nhìn được mà tại sao các bạn nhìn không được đó rồi khi mà và Cái vấn đề tầm soát này thì tôi kết thúc ở đây Tôi không nói nữa các bạn lật cái sơ đồ ra Các bạn cố gắng đọc ở trong sách Hoặc là xem những cái video trước để các bạn làm Ở đây tôi nói tôi nói một cái sơ khởi vậy Một cái đường hướng dạy cho các bạn thực hành thôi ha Các bạn làm việc thực hành Thì thị trường chứng khoán chúng ta sẽ đạt đấy Dài hạn trong năm nay Ha, nó rơi vào thời gian đó trong năm nay Thì khi mà thị trường Cái dòng tiền nó xuống thấp như vậy đó Thì vẫn còn rất nhiều cổ phiếu giá của nó bị định giá Rất cao Các bạn các bạn đầu tư vào cổ phiếu định giá cao Trong thời kỳ dòng tiền yếu là nó cực cực kỳ rủi ro Các bạn kiếm được tiền hay không kiếm được tiền tôi không biết Đúng không Nhưng những bạn mà đi tìm được cổ phiếu Đầu tư vào cái cổ phiếu có cái phẩm chất cao Đạt những cái tiêu chí Ví dụ như giờ à, Lợi nhuận 6 tháng cuối năm nó phải tăng Này 2023 tăng, 2024 tăng Thì các bạn chỉ cần bỏ tiền vào cái công ty đó Trong vài năm Thì các bạn đủ, đủ, đủ lại rồi Hả? Tôi nói với tôi nói chứ nói không nói dốc cho các bạn chứ bây giờ tôi không nói dốc cái nhà mình chứ bây giờ ví dụ như giờ tôi bỏ tỵ vào cái, cái hai cái cổ phiếu ba cổ phiếu đó chẳng hạn. chỉ cần từ đây tới hết năm 2023 tôi lại 100% được rồi thời nào nó khó thời đó, đó. thậm chí từ đây tới 2023 lại 50% được rồi cái thời nào nó khó Thời này nó khó nó sẽ khó, càng khó nhưng mà không 50% đâu các bạn nó sẽ hơn không 50 đâu Rồi chưa nói tới cái kỹ năng trading theo tầng giá Rồi các bạn nhân tài khoản lên ví dụ như trong ví dụ như từ đây tới 2024 nó chưa có cái con đại sống trên thị trường nó không hề có. Lúc đó các bạn nhân tài khoản của các bạn lên được 1, hai ba lần gì đó à, Trong 3 năm Nhân lên được 1, 2, 3 lần gì đó Khi đó các bạn gặp đại sống là các bạn bắt đầu nhân rất mạnh Nhân rất mạnh Thông thường đó thị trường chứng khoán nó đi Một cái con sống nó đi đỉnh điểm như vậy đó, Nó điều chỉnh nó đi ngang các kiểu nó sẽ kéo dài lắm Nó đau khổ lắm sẽ có rất nhiều nhà đầu tư chán trường và rời bỏ thị trường rời dần dần cho hết thì thôi giống như tôi nói mấy người trong học viện cổ phiếu hay hỏi tôi đó khi nào là đại sư phụ tôi kêu khi nào không còn đứa nào đến học viện cổ phiếu nữa lúc đó thị trường đại tôi nói đúng đó chứ không phải sai đâu hả bây giờ lưa thưa rồi đó mai mốt không ai tới nữa có mày còn có mình tôi là đại đó. vậy <cười> thành ra đó bây giờ thành ra cái phương pháp đầu tư trong cái thời kỳ thị trường đấy là những công ty các bạn nhớ những công ty giá trị thứ nhất giá trị thứ hai lợi nhuận tăng trưởng cực cao càng cao càng tốt à, không ai thua ai cũng sẽ thắng Ai cũng sẽ thắng, thắng nhiều hay thắng ít Khi các bạn đầu tư như vậy thì không ai làm gì được các bạn cả <cười> Giá cổ phiếu nó sẽ từ lên Trước sau gì nó cùng lên, từ từ nó sẽ lên Qua mỗi quý mỗi năm nó sẽ được định giá nó sẽ được lên Chả có liên quan tới thằng tây nào, chả có thằng nào dìm nó được Đó, Nó theo cái trục nội tại của công ty Lúc này chúng ta phải nhìn vào công ty dựa trên cái trục nội tại Chúng ta kiếm được lợi nhuận Từ cái việc đầu tư này thông qua nội tại của nó Để chúng ta tranh thủ nguồn lực của mình Nó lớn mạnh lên trong, trong một vài năm Sau đó các bạn vô thị trường thời kỳ nó nóng sốt Các bạn mới nhân 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 bằng lần nó mới lẻ Bây giờ các bạn bỏ vào một tỷ vào thị trường chứng khoán Bây giờ còn 500 các bạn cứ đánh cà giật, cà giật, cà giật, cà giật hụt hơi ấy, tới Khi thị trường đạt đấy các bạn còn có 1 trăm à Còn có trăm thì một con đại từ đây, năm, từ đây 5 năm, năm tới, ha? một con đại sống trở lại Các bạn nhân mới 10 được 10 lần Thì lúc đó các bạn mới về bờ Đúng không? Còn tôi ví dụ tôi bỏ vào 1 tỷ, đại sống tôi kiếm được 10 tỷ Kiếm được 10 tỷ bây giờ thị trường nó rớt xuống đáy dài hạn Tôi cho 10 tỷ con nguyên, tôi không cần lợi đó. 10 tỷ còn nguyên Và trong cái quá trình đáy dài hạn này Trong 3 năm tới tôi nhân được 100% thôi Tôi được 20 tỷ 20 tỷ mà Một cây đại sống tôi lại nhân 10 nữa Nó được 200 tỷ 1 à, tỷ được 200 còn các bạn bỏ các bạn vào thị trường cái từ dưới lên trên trên xuống dưới tỷ còn có trăm triệu năm năm sau đại sống các bạn về bờ còn tôi đi tôi đi hai trăm lần à tôi đi hai trăm lần rồi đối với cổ phiếu đó các bạn đầu tư trong 5 năm năm lời hai trăm lần là cái chuyện bình thường cái chuyện không phải là nó khó đâu được đó mà tôi không nói gì xa xôi trong 5 năm các bạn nhân 10 lần thôi Cứ có một cây đại sống Các bạn chắc chiêu từng cơ hội từ đáy thị trường Rồi một cái con sống lớn các bạn nhân nữa Thì nó cho các bạn nhân 10 lần thôi Không cần nhiều à, Còn cái người mà cái người mà ta NAV nó giảm xuống Còn có trăm bạn nhân 10 lên thì mới về bờ à, Một cái đại sống sau bạn bế mề bờ Còn người ta đi tới cung trăng rồi như vậy đầu tư nó phải nó phải chắc chắn thận trọng nguyên tắc chúng ta tích lũy tích lũy tài sản theo năm tháng cái sự tích lũy của chúng ta phải đảm bảo được thành công trong dài hạn à, à. thì rõ ràng bây giờ tới đây cái bài học đắt giá của chúng ta là gì Bảo vệ được cái tiền nó Mày là vấn đề à. Ở trên đỉnh Vinh Quang Lời mấy lời nó mất hết ra à. à. Thành ra bay, Từ bây giờ độ đi Nhà mình Đầu tư Nó phải theo cái phương pháp như vậy Thì đảm bảo được chắc chắn Tôi thấy rất nhiều người thành công rồi à. Trong khi ấy, người ta áp dụng cái phương pháp đầu tư của tôi lên thì nó chưa tới một năm à, nó chắc nó hơn một năm à, nó một năm rồi đó từ cái ngày mà tôi xuất hiện tôi tôi live stream tôi viết bài tôi nói trên thị trường bây giờ nó một năm rồi đó mà thật ra tôi viết bài tôi nói à, tôi đi diễn thuyết đồ các kiểu là bây giờ là nó là 15 năm rồi chứ không phải một năm đâu Chẳng qua cái giới đầu tư của chúng ta bây giờ là mới không Chứ còn những cái giới kỳ cụ là biết tôi hết cả nhà Tôi đảm bảo cả nhà chứ tôi đi Tôi đi trong ngành chứng khoán tôi đi gặp rất nhiều người Lâu lâu gặp nhờ nhóm này người nọ tôi nói các bạn Ở trên mạng nhiều khi nó cứ nhà tôi nó chửi thoải mái không Nhưng mà tôi đi ra ngoài đời tôi gặp Những cái vị quan trọng trong ngành chứng khoán Gặp chỗ này chỗ kia chưa bao giờ ai mà không có ai mà không có dành cho tôi cái sự tôn trọng nhất định cả hả tại vì những cái những cái năm tháng mà thị trường chứng khoán nó còn rất là sơ khai kiến thức đầu tư rồi nó chưa biết là tôi đã xuất hiện tôi tôi nói về thị trường tôi viết về thị trường rất nhiều những cái trang đó bây giờ nó sập rồi đâu có đọc lại được hả nhưng mà những năm đó làm là vẫn, vẫn như vậy thành ra cái sự đầu tư của chúng ta Nó phải đảm bảo được cái việc thành công trong lâu dài Bây giờ tôi nói ngày xưa tôi đầu tư Cái tỷ suất lợi nhuận của tôi không hơn ai hết Không hơn ai hết Đúng không? Nhưng mà nhiều năm cộng lại Chúng ta cộng nhiều năm lại Cái sự tăng trưởng đó qua hàng chục năm Thì chắc chắn tài sản của chúng ta sẽ rất lớn Cực kỳ lớn Mặc dù cái điểm khởi đầu của các bạn là là thấp Đó mới là cái sự đầu tư thành công các bạn Chứ trong một con đại sống á, Tôi thấy như vừa rồi á, tôi có một số người tôi thấy đó. đó Nhân lên được mà nhân tài khoản lên được à, Một nghìn đó Một nghìn tỷ à, Mà riêng cái giảm vừa rồi thua sáu trăm Thua sáu trăm tỷ đó. Cái đó là cái vấn đề nó rất khác biệt các bạn Mà chẳng may bây giờ mai một phép thì trường thế giới khủng hoảng Chiến tranh gì làm bụp 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 cái nữa có bốn trăm còn lại nó còn mẹ trăm Thật á Tôi có nhiều người bạn mà thời tám đó Đầu tư lúc đầu có, 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 có một hai tỷ gì mà trong cái thời kỳ nóng sốt hai năm tới hai bảy đó Lên tới ba trăm tỷ Mà một cái hai tám thôi tài sản còn chưa tới trăm xong rồi bỏ thị trường cạo đầu luôn cạo đầu luôn ăn chay luôn khiếp quá mà đó. một tra tấn tinh thần chị cũng nổi khiếp quá mà đó thành ra cái việc đầu tư của chúng ta phải như vậy phải áp dụng nguyên tắc như vậy đó các bạn lên shopee cái chỗ shop đi môn các bạn mua sách về các bạn rèn luyện thực hành các bạn đừng có làm biến bạn rồi à không giá cổ phiếu là nó tăng giá theo cái nội tại của doanh nghiệp còn mà ví dụ như người ta đưa ra cái ảo cái dạ gì đó kéo một giây vậy thì cái chuyện đó là cái chuyện dòng tiền cái chuyện đằng sau đó nó có rất nhiều cái chuyện Nhưng mà chúng ta là nhà đầu tư, chúng ta cứ bình tĩnh nhìn nhận giá cổ phiếu dựa trên nội tại của nó. Và các bạn phải hiểu được cái chuyện giá cổ phiếu nó được định hình bằng cái lợi nhuận của nó. Bằng cái nội tại, nội lực của nó thông qua từng quý, từng quý, từng quý, từng năm, từng năm, từng năm. Và tôi nói nhấn mạnh đến cái giai đoạn này Chúng ta đi theo cái hướng đó Thì chúng ta mới đảm bảo chắc chắn được Chúng ta kiếm được lợi nhuận Trong 3 năm không Ít nhất là 100% Người nào giỏi thì 500% Không, không khó đâu Làm được Ai có khiếu Ai có năng lực đầy đủ Có thể làm được Còn tôi chả kỳ vọng gì nhiều đâu các bạn Tôi nói thiệt từ đây tới năm 2024 Tôi kiếm một trăm, một trăm được rồi Tôi vậy thôi không cần nhiều không Nhưng mà chúng ta phải đi theo cái hướng đó Chúng ta làm việc thận trọng như vậy Mình nói mình làm như vậy Nhưng mà tới đó thì chưa chắc mình đường trăm, phần trăm đó hơn. hơn, hơn Nhưng chúng ta phải thận trọng Ờ à, rồi rồi làm phát dạ <cười> hse yeah. vnd đầu tư bây giờ được không Thế bạn đưa vào cái sơ đồ tầm soát bạn đánh giá từng chỉ tiêu một rồi bạn thấy lợi nhuận năm nay năm sau chắc chắn nó sẽ bị loại ra khỏi cuộc hả Đưa vào chứ bây giờ giờ hỏi tôi Hỏi tôi tôi có, có biết tôi cũng không nắm nói nữa Chúng ta đưa vào cái việc tầm soát của chúng ta Đưa vào đánh giá từng chỉ tiêu Lợi nhuận 6 tháng thế nào 6 tháng cuối năm thế nào 2023 thế nào Tôi nói cả nhà đó Mấy con chứng khoán đó Chúng ta nên đầu cơ theo từng giai đoạn của dòng tiền Là phù hợp Chúng ta rèn luyện cái cách đầu cơ nhanh linh hoạt là chơi được Còn đầu tư theo giá trị Tôi nói từ đây đến sang năm chưa chắc đâu Tôi không thấy cái gì đảm bảo để tôi có lời cả không? không thấy gì cả Nhưng mà tôi đầu tư vào một công ty Mà tôi thấy lợi nhuận năm tới nó tăng gấp ba, Gấp hai, Tôi chặt chắn lắm. không ai xô độ được tôi đâu Tôi nói thiệt các bạn Một ngày nào đó tôi sẽ Tôi sẽ thắng cái bán đó Đúng Không Giống như kiểu tôi nói cái chuyện mà đầu tư STB vậy đó à, Tôi sẽ chờ Tôi sẽ chờ một ngày nào đó tôi sẽ đầu tư rất mạnh Tôi chờ 8 năm rồi Tôi chờ là tôi chờ thôi chứ tôi có mất gì đâu, Đúng không? Một ngày nào đó tôi sẽ đầu tư rất lớn vào nó Nhưng bây giờ thì không à, Tôi đầu tư theo cái kiểu Nó bắt đầu Cái giai đoạn mới nó bắt đầu có thể nó cao hơn nhưng mà mình nguyên tắc mình làm vậy cho nó lẹ đúng không Ví dụ như cái thời gian chúng ta đầu tư là chỉ có 10, 16 tháng chẳng hạn 15 tháng chẳng hạn Đó. Chúng ta bắt đầu cái tháng thứ nhất đến tháng 15 sớm nghỉ không? Rồi tôi chẳng đây tôi chia sẻ luôn cái cách Cái cách mà bấy lâu nay nó quá giờ tí cả nhà cố gắng nghe Tôi chia sẻ luôn cái cách bấy lâu nay tôi đầu tư Tôi luôn luôn Nhớ nha Tôi luôn luôn đi tìm những ứng cử viên cổ phiếu Ở trong tương lai Tôi bỏ đó Và tôi rất am hiểu về nó Tôi rất am hiểu về nó Và vì thời cơ chưa đến nên tôi không đầu tư Nhưng mà tôi luôn luôn theo dõi quan sát nó nhất định Vì tôi thấy được có một cái sự bùng nổ nào đó ở trong tương lai Ở trong sách tâm soát cổ phiếu có nói đó Điểm rơi đó, điểm rơi đó Điểm rơi của một doanh nghiệp đó Thì những công ty này mà tới lúc nó bùng nổ bao giờ tôi cũng có mặt Vì sao tôi có mặt? Bởi vì trong quá khứ Trong hiện tại tôi luôn luôn theo dõi nó và để đó nó một bên Một ngày nào đó nó bùng nổ là tôi có mặt Bởi đây là một cái lý do Cực kỳ quan trọng Mà tài khoản của tôi nó nhân Rất nhanh Hả? Mà cái sự nhân nhanh đó Nó chạy qua trong 20 năm Chứ không phải là, 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 là Một con sống đâu Nhiều khi tôi đầu tư tôi nói các bạn Tôi đầu tư trong một cổ phiếu Tôi thua lỗ Trong vài cổ phiếu tôi thua lỗ Nhưng mà 20 năm là tôi nhân Rất rất khủng khiếp Như vậy chúng ta đảm bảo được Đầu tư lâu dài Cái việc mà Cái việc mà chúng ta phân tích cổ phiếu nào đó Và định lượng nó được Cái thời cơ Ở một cái thời gian nào đó Ở trong tương lai Thì, thì những cái đó Nó sẽ xảy ra xung quanh Cái bộ não chúng ta từ từ Chúng ta nhận biết được Và thời cơ đến chúng ta tập trung Đầu tư vào cổ phiếu đó Trong một cái giai đoạn bùng nổ Các bạn biết rồi Một cổ phiếu trong một cái giai đoạn bùng nổ Cái sự tăng giá của nó Một trăm đến Một ngàn phần trăm Tức là một đến đến Mười lần Có cổ phiếu trong năm năm Nó tăng tới bảy chục lần Đúng không Đó Cái thời cơ của nó đến là các bạn Tận dụng cái thời cơ đó Để đi và và sau khi mà các bạn thành công một cổ phiếu như vậy rồi đó, các bạn thành công cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, thì các bạn nhân ha. ví dụ giờ cái này các bạn năm lần đi cái sau năm lần của cái năm lần, cái sau nó năm lần của cái năm lần, mà thực tế con người nhân cái sau cái cái năm lần cái năm lần rồi cái, cái sau này nó bảy lần của cái cái năm lần trước đó nữa. Thực tế con người tôi thấy rồi đó. hả Các bạn mà đi theo cái phương án phương pháp này cái sau này các bạn vậy. Mẹ cái thằng trường đó là cái gì đâu, đó? không? Con tép. Thiệt á, con tép. Rồi, thôi nghỉ thôi. <cười> Chào cả nhà ha. rồi chúng ta kết thúc ở đây.